0: ¿Cómo les va? Bienvenidos, buenos días, hoy es martes 24 de mayo y los saludamos desde Bogotá, Colombia, en donde emitimos este programa que se llama Tono Deportivo. A todos ustedes, gracias por seguir acompañándonos y por preferirnos para su información del mundo del deporte a nivel nacional e internacional. El día de hoy vamos a estar hablando del Independiente de Santa Fe porque tendremos novedades de lo que han sido las diferentes posibles contrataciones que llegarán al cuadro cardenal, los que se van, los que se quedan, los que se fueron pero volvieron, los que se fueron renunciaron pero dijeron que no habían renunciado, mejor dicho, les tenemos todo el cuento. También el nuevo ranking del tenis nacional, además hablamos con Néstor Usoche, presidente del voleibol colombiano, de la Federación Colombiana de Voleibol. Iniciamos precisamente con eso.
1: En tono deportivo, voleibol.
0: Durante los últimos años, el voleibol colombiano ha tenido un crecimiento destacable. Con nosotros hoy, Néstor Useche. Y hablemos un poquito de ese avance del voleibol, el proceso del voleibol femenino que ha tenido en Colombia los últimos años. ¿Cómo lo ha liderado y cómo van esas perspectivas de cara a los próximos años? Eh, hola Alejandro, muchas gracias. Eh,
1: tenemos un proceso serio, un proceso que viene con una continuidad, que era nuestro problema principal, eh, empezamos en el 2017 cuando empezamos a pensar en que era la, el momento de dar el salto de calidad, ya teníamos todo lo que tiene que ver con el, con el biotipo, con el armado, con el trabajo y necesitábamos un plus, ese plus fue cuando el, el, el presidente de ese entonces, Carlos Alberto Pizales considera traer al profe Antonio Rizola, ex entrenador de selecciones nacionales de Brasil y los últimos años como máximo manager de todas las selecciones Brasil, traerlo a Colombia. Esa fue una apuesta grande, una apuesta bastante costosa para la federación, pero que estaba respaldada por el Ministerio del Deporte y empezamos a buscar ese salto de calidad. Llega e inmediatamente se pone al frente de la selección sub-18, ni siquiera las mayores, quedamos campeones en Cuba, ganando una final contra Cuba 3 a 0, eh, después de haber arrancado con el mismo Cuba y habiendo perdido 3 a 1, eh, clasificando nuestro primer mundial de la categoría sub-19 en ese momento. Ya después eh, vimos que era por allí el camino y empezamos a sumarle todos los esfuerzos posibles. Hemos venido trabajando de la mano de él, creciendo cada día con un staff técnico colombiano, el cual está siendo capacitado directamente para, por él, para cuando él ya se retire, poder continuar con un proceso de selecciones nuestro propio, una línea de voleibol Colombia, que es la, la mentalidad, la propuesta que tenemos. Nosotros llegamos en el 2020, eh, nos toca bailar con la más fea, que fue pandemia. Pero aún así pudimos eh, buscar medios o maneras de cómo subsistir. Eh, te lo digo pues porque nuestro principal benefactor siempre es el ministerio, eso no lo puedo negar. Empezamos a crear algo como una superliga, donde nuestras deportistas internacionales no participaron, porque hacen su, su trabajo directamente en los clubes internacionales. Y nuestros deportistas, los, el resto de deportistas el resto del universo, Continúa haciendo este ejemplo y ejercicio. Lo hicimos en noviembre, perdón, diciembre del 2020 y la segunda fase en julio del 2021. Ese es como el recorrido que hemos tenido. Hemos tenido grandes logros, hemos sido eh, subcampeones centroamericanos, subcampeones panamericanos en Lima 2019, que fue un logro exitoso para nosotros. Pues ya veníamos en el 2017 subcampeones de, de Sudamérica, 2019 subcampeones de Sudamérica y ahora el año anterior. Por primera ocasión, después de 20 años, Brasil pierde con un contendor diferente a Perú. La última derrota fue en el 2020, perdón, en el 2000, 21 años después les ganamos y clasificamos directamente a un mundial en la categoría femenina mayores, que es un logro histórico. Es ahí donde hemos venido recopilando y llevando todo nuestro proceso a la mayores. Pero, por ejemplo, esta mayores tiene cinco deportistas sub-22. Entonces es un recambio generacional que también viene haciendo el trabajo. Presidente, hablando precisamente del Mundial que viene en Países
0: Bajos y Polonia, ¿cómo va la preparación del equipo femenino de cara a este Mundial que es histórico para Colombia? Porque es la primera vez que vamos a uno.
1: Eh, debo contarte que nuestras nacionales, las 14 deportistas que clasificaron a ese Mundial, todas están por fuera del país. Entonces, apenas acaban de terminar sus temporadas, hay una concentración que arranca el primero de junio, en ese primero de junio estaremos en Bogotá haciendo todos los chequeos médicos, todo lo que tiene que ver con la parte biomédica que se realiza en Bogotá. Tendremos dos grupos, mayores y sub-23. Sub-23 con las cinco deportistas de la principal que van a estar encaminados a los Juegos Bolivarianos y de la, eh, en Valledupar, que es una de nuestras metas también este año. Estarán entrenando a la par con la Mayores, que va a estar también, en, primero en Bogotá, y luego pasaremos a un evento internacional que tendremos en Bucaramanga, más a, después te puedo dar un poquitico más de esto, vamos a tener, eh, nosotros somos los segundos de Sudamérica, teníamos un derecho por allá que está como perdido, y empezamos a, a escribir a la internacional de jugar el Challenger, Challenger es una oportunidad para poder clasificar a la Liga de las Naciones del año 2023, eso es en Croacia, es este año también, entonces te voy a hacer como el acronograma. Concentración en junio, el 28 de junio las que van para Valledupar, las otras que van para Bucaramanga, el julio 7, todas están reunidas en Bucaramanga para nuestro evento internacional que termina el 18, allí salen y van con sus ligas a jugar el campeonato nacional Sub-23, que es clasificatorio de juegos del próximo año, juegos nacionales, después de allí nos concentramos el 26 y viajamos a Croacia, para participar del Challenger, regresados, eh, estarán nuevamente concentradas para preparar lo que tiene que ver con el clasificatorio a los Juegos Panamericanos de Chile 2023 y sobre las mismas fechas, el clasificatorio a los Juegos Centroamericanos 2023. Tenemos dos eventos fuertes allí. Después de terminado el mes de agosto, en septiembre, el 7 de septiembre, viajan a Europa a una Copa en París, que será desde el 8 hasta el 18, Terminamos ese evento y se irán a, a Serbia porque uno de nuestros patrocinadores también patrocina a Serbia y nos invitó para jugar el 19, 20, 21 y 22 y luego el 23 llegaremos al Mundial para iniciar nuestra carrera el día 27.
0: Va a ser un periplo largo por Europa, mejor dicho. Presidente, habla usted de la continuidad del profesor Riazola? Dice, cuando se retire nosotros poder tener nuestro, nuestro proceso Colombia. ¿Hasta cuándo tiene contrato el profesor Riazola con la Federación Colombiana de Voleibol
1: Nosotros tenemos algo metido en la cabeza tanto el profe Riazola como nosotros, que es clasificación a la Olimpiada del 2024. Este intento en el 2020 no estaba planillado allí. Los ciclos se, se generan por casi cuatro o ocho años. Estaba planillado para ocho. Y nuestra meta principal es clasificar allí estoy casi que seguro con estos logros que estamos obteniendo y con estos eventos internacionales, hay dos formas de clasificación y en una de las dos formas clasificaremos. Él terminará su ciclo como entrenador al terminar el último partido del, de la Olimpiada, en ese momento del 2024, y pasará a ser jefe de selecciones o manager general. Y eso será una, una apuesta bastante grande para nosotros para poder enfocarnos hacia donde queremos con el masculino y con el femenino podernos eh, centrar completamente
0: Presidente, ¿estamos frente a la generación dorada del voleibol femenino en Colombia?
1: Totalmente este, esta selección eh, lleva más o menos un proceso de 10 o 12 años como le digo, no es un proceso corto, es un proceso largo hay muchos entrenadores involucrados entrenadores nacionales como Andrés Mesa entrenadores internacionales como Mauricio Maraciulo como el mismo Guilleume ahora con Rizola y este, en este momento tenemos lo máximo de esta generación pero créeme que vienen otras bases que están también aportando y van a ser, si no es igual un poco mejor, la idea siempre es mejorar, pero lo mínimo que puedo esperar es que sean igual de buenas que esta generación 14 años en Pereira que es una Libero y esa niña en este momento es un genio, la tendremos que esperar, no, hay que, no tenemos necesidad de apurar nada y ella también llegará a un evento como este entonces tenemos prospectos que estamos inicialmente llevándolos de la mano para cuando les toque suplir a esta responsabilidad grande, estén preparadas para el evento.
0: Doctor Ucecho, una última que más allá de lo deportivo tiene que ver con la gestión de la federación y por supuesto la suya propia. A comienzo de, bueno, del año de pandemia vimos en Bogotá el preolímpico que se llenó absolutamente todos los días, que la afición estuvo increíble. ¿Cómo va ese trabajo de la masificación del deporte? De que no sea solamente de los amigos de los jugadores, de los primos de los jugadores, de los familiares de los jugadores, sino que vaya...
1: ...que el deporte tradicional en Colombia, que es el fútbol. Totalmente de acuerdo. Nuestra apuesta es generar las superligas. Así se llama nuestro evento con el Ministerio. Ya tenemos una superliga femenina que ya dio un paso adelante que antes contaba con un 100% de recursos del ministerio, para este año será el 50%, y ya nos inventamos la forma de conseguir el otro 50%. Eh, la estructura anteriormente era simple, llegar a un lugar 10, 12 días y allí hacer la competencia. Este año va a ser diferente. Los que clasificaron a esa, a esa última fase del 2021 serán cabezas de grupo, o yo les llamo siembras, y en cada una de esas regionales, que son siete, tendrán que jugar 10 equipos, completamente abiertos, es decir, el equipo que quiera participar y pague inscripción, podrá hacerlo, esa será una categoría mayores, menores, como usted quiera, y esto nos garantizará que tendremos unas regionales donde tendremos proceso para masificación, uno. Dos, después de terminar ese proceso, que debe terminar en los antes del mes de noviembre, llegarán de entre el 20 al 28 la Superliga Masculina, ya es así en un solo lugar, por televisión hemos hecho por canal deportivo y luego la en diciembre la femenina que será entre el 8 y el 18 de diciembre. Esto con qué finalidad se hace? Con multiplicar. Ya hay un ejemplo seguido que es en Bogotá hicieron en este momento llama Superliga Bogotana de voleibol. Es una hija entre comillas de nosotros. Ya Antioquia empezó también con su campeonato regional, ya el Valle comenzó con su regional. Eh, la, en Atlántico y Bolívar entonces están haciendo todo el esfuerzo para podernos concentrar y masificar eh, es muy bueno que podamos estar en el, porque si has visto ya todos los deportistas dicen uy hay una, hay una posibilidad, hay una posibilidad siempre hay que buscar la empresa privada para poder que lleguemos a la masificación ya estamos haciendo eso estamos tocando puertas, estamos haciendo cosas los resultados de la nacional nos impulsan a los resultados o a lo que queremos llegar de los resultados de la local. Eh, la federación ya tiene dos patrocinadores que nunca habíamos tenido, patrocinadores serios, uno Toyota y otro Mozarbet. Y entonces ya los demás están diciendo, venga, yo quiero estar allí. Nuestro campeonato se llama Superliga. Siempre el evento ha estado libre Superliga para que todo el mundo que quiera lo ponga en la parte de abajo. Superliga tienda de caso por ejemplo, y será una venta genial para poder estar en todo el evento nacional. A eso le estamos apostando, estamos llegando con diferentes selecciones, todos nuestros equipos tienen, desde la mayores con 30 y algo de años, hasta niñas que tienen 14 y 15 años, entonces eso nos da una gran generación de, del rango de edades, y ahora lo que nos exigía el público, o lo que nos exigían los deportistas, era la masculina, estamos saliendo con ella, y va a ser igual, desde el mayor que tenga 50 años, hasta el que tenga 14 podrán participar de ella y hacernos cada vez más partícipes en el deporte. Tendremos que crear afición, que es lo más importante, con afición, créame que llegan los patrocinadores, con patrocinadores salen los clubes a flote. Eso es todo lo que queremos hacer y lo que hemos estado trabajando con la federación de la mano de las diferentes ligas y poder llegar a todos los rincones de Colombia. Pues presidente,
0: muchas gracias por el tiempo y éxitos en estos duros retos que se vienen para
1: el voleibol colombiano muchísimas gracias una nota adicional este es algo calientico por primera vez la selección masculina y femenina de voleibol playa acaban de clasificar al mundial de Roma que se hará en junio teníamos un reto muy duro que era las finales en Uberlandia Brasil donde participaron los olímpicos de las duplas olímpicas de Argentina de Brasil de Chile y de otros lugares teníamos la necesidad de quedar de quintos para poder esperar otros resultados y todos los resultados se dieron. En este momento somos olímpicos por piso y olímpicos por playa. Federación colombiana, una federación doblemente eh, mundialista. En tono deportivo,
2: ciclismo.
0: Así como en el fútbol se empieza a mover la bolsa de fichajes, sucede exactamente lo mismo en el ciclismo sobre todo latinoamericanos, un colombiano que son protagonistas en estos movimientos. Nairo Quintana tiene contrato con el Astana hasta final de año. Él con el Astana no, <ríe> di la noticia hombre, <ríe> con el Arkea. Sin embargo, el Astana lo quiere. ¿Sería un cambiazo? ¿Llegaría a apoyar a Miguel Ángel López o estarían buscando salir del corredor colombiano? uno por uno, don Santiago Villarraga con los fichajes del ciclismo. Don Santiago, ¿cómo le va? Buen día.
3: Alejandro, saludo cordial para usted, para todos mis compañeros y los millones de oyentes de tono deportivo. Y como usted dice, en el fútbol ya se empiezan a rondar algunos fichajes, pues en el ciclismo también. En las últimas horas se dio a conocer lo que usted decía, el interés de, de la Astana por el colombiano Nairo Quintana, que todo parece indicar lo que hemos preguntado, es que no va a ser su vinculación con el Arkea. En dado caso que se llega a dar eh, el fichaje de Nairo Quintana a la siendo el hombre fuerte para las diferentes competencias del 2023, el hombre que está en carpeta y que posiblemente podría llegar al Arkea es Richard Carapaz, el hombre de Lineos, que precisamente eh, durante estos días es eh, noticia por el, la gran actuación que está haciendo en el Giro de Italia. ¿Por qué es el, el ciclista ecuatoriano? Simplemente porque es la, tiene las mismas cualidades de, de Nairo Quintana y pues durante el proceso no tendría cabida en, en el Ineo sobre todo que el equipo estaría pues poniendo todas sus fichas en lo que es eh, Daniel Felipe Martínez y en la recuperación de Gabernal para la próxima temporada para el...
0: Muy bien, ya vamos a tener a Santiago ha tenido un problema de conexión pero efectivamente se empieza a decir que podría ir el señor Richard Carapaz a la Arkea esto como parte de un cambiazo que estarían haciendo las grandes filas del ciclismo. Recordemos que del Movistar se va a ir Alejandro Valverde luego de finalizar esta temporada, él ya cercano a los 40 años, buscará decirle adiós al ciclismo profesional y alejarse un poco de esta divisa que lo ha visto durante los últimos años. Seguimos en Tono Deportivo.
1: En Tono Deportivo. Fútbol.
0: Pues la gran novedad que nos entrega el fútbol profesional colombiano por estos días, sin lugar a dudas, es la contratación de Alfredo Arias como técnico del Independiente Santa Fe. Pero también hay novedades en diferentes equipos, sobre todo de escándalos. Iniciamos con el Bucaramanga porque luego de que Millonarios le ganara un gol por cero, ayer lo dijimos en un penal un poco dudoso, pues decidieron acusar a Bismarck Santiago de haberlos perjudicado. Y yo creo que sí. Ahora, el problema es que al árbitro no le van a hacer nada y cancelar el partido no van a poder hacerlo, ni los tres puntos. Don Santiago Villarraga, ¿qué procede?
3: Pues Alejandro, acá pues la situación es más complicada porque pues recordemos que el Atlético Bucaramanga eh, durante la temporada, durante los 20 partidos del todos contra todos también ha presentado algunas quejas y se ha visto favorecido en algunas decisiones arbitrales. Esta decisión y esta queja que hace formalmente eh, el equipo de Bucaramanga no va a tener mucha relevancia, teniendo en cuenta pues que el partido ya se jugó. La jugada, pues a mi, a mi parecer, es una jugada gris, que muchos la pueden pitar, muchos no la pueden pitar. Pero pues el Bucaramanga piensa que es un error grande, claro y obvio. Que para mí, eh, viendo y analizando la jugada, es una jugada muy gris, que el árbitro tiene que tomar decisiones de inmediatamente. Y recordemos que eh, antes de sacar el comunicado a las directivas del Bucaramanga se tiene que estudiar para qué sirve el VAR. Y el VAR no se puede meter en estas jugadas porque es una jugada de interpretación, no es un error claro y obvio del central, y por eso nos intervino en esta jugada. Y por esta cuestión, eh, creo que el comunicado es un poco fuera de lugar, teniendo en cuenta pues que el, el arbitraje de Bismarck-Santiago Sí fue un poco polémico, pero pues en esta jugada puntual pues es una decisión que se tiene que tomar rápido y lo que le digo, para de interpretación, para muchos se puede pitar y para otros no.
0: Bueno, a ver, yo creo que aquí hay que verlo con ocho ojos diferentes a los del hincha. Mm, sin embargo, pues, hombre, van a decir que es la viveza del jugador, que de eso se trata, parte del estilo de juego del muchacho Ruiz y pueden tener toda la razón, sin embargo... Vuelvo y digo, para eso tienen un bar, para eso tienen un árbitro supuestamente capacitado, y lo de Bismarck-Santiago, independientemente de esa jugada, viene siendo malo hace rato. Lo mismo que lo del bar. entonces, pues hombre, más allá de la queja, y más allá y de que le pongan Alejo. otro árbitro, no va a pasar nada, Santiago.
3: Sí, mire, lo que usted dice es, es importante porque, mire, la situación, antes de que iniciara el partido y se dieran a conocer la, la terna arbitral, Millonarios y las directivas de Millonarios Están muy preocupados por lo que era Bismar Santiago Y su temporada como árbitro Y sobre todo también de Nicolás Gallo Y también eh, La Mayor Sorprendió poniendo a Wilmar Roldán de cuarto árbitro En el partido de Quedas Medellín Teniendo la posibilidad de ponerlo Como árbitro principal En el partido de Millonarios Bucaramanga Donde no había participación de equipos antioqueños
0: Pues hombre ¿Qué se puede decir? Es lo que pasa con nuestro arbitraje Noticias de ciclismo, ya regresamos al fútbol porque tenemos mucho de qué hablar. Cortica hacia el pie.
2: En tono deportivo, ciclismo.
0: Hoy se reanuda el Giro de Italia, luego del día de descanso que tuvieron. Última semana, semana de montaña, don Omar Pachón, buen día.
2: Alejandro, muy buenos días para usted, para Santiago, para todos los compañeros de Tono Deportivo que nos escuchan estaba en el podcast y pues arranca otra vez ya esta última semana del Giro de Italia, después pues, de esa jornada de descanso donde Richard Carapaz luce ese maliot rosado el, el, la maglia rosa y es el líder de este giro, de una carrera que ya se está definiendo al frente de un pelotón que ya poco a poco empieza a ...a pelear esta carrera, ya se cuadró la general, ya los candidatos que están son los que pelearán al final... ...y esta etapa de altísima montaña, muchos lo consideran la etapa reina... ...que se dará y ya pues partido desde Saló hasta Prica, son 200.2 kilómetros... ...que tiene tres puertos de montaña de primera categoría y al final son cuatro kilómetros en un descenso no tan empinado... El, el tema aquí es aguantar esos tres puertos de montaña no el que está en la mitad es un monte mítico como el Morterolo, que es donde ya Landa supo ganar en un momento en el Giro de Italia una fracción de Landa que está cuarto en la general y veremos aquí a los favoritos yo creo, la verdad, muy difícil que se dé alguna fuga porque ya ellos van a empezar a sacar diferencias Carapaz le lleva apenas 7 segundos a Hindley y al corredor, Joao Almeida, que es tercero, le lleva apenas 30. Pero recordemos que en la última etapa, que es crono, Almeida le puede sacar una buena diferencia. Los colombianos pues siguen ahí, los cinco en carrera. Gabriel aguantará el jueves, a ver si se le da esa oportunidad de ganar, como lo dijo su jefe de equipo. Y pues los otros, como vitrago el domingo, a buscar etapas. Hoy lo veo muy difícil, pero puede que el miércoles y el viernes se les dé por lo menos la posibilidad. Yo no sé si el sábado, la verdad, ya porque el sábado es para ya cantar esa general de cara a esa última crono.
1: En tono deportivo, fútbol.
0: Don Santiago y Don Juan David Forero traen toda la información del Independiente Santa Fe. Don Santiago, empiece usted con las novelas, por favor, que Don Juan David se las va a complementar y se las termina de contar.
3: Sí, Alejandro, pues precisamente hubo pues, participación del equipo cardenal el fin de semana en un juego amistoso en el municipio de Suacha, Cundinamarca donde el nuevo entrenador Alfredo Arias tuvo la oportunidad de ver a algunos jugadores, de igual forma estuvo reunido con los eh, duros, se puede decir así, del cuadro cardenal, Leandro Castellanos, Wilson Morelos, Matías Mier, eh, Francisco Mesa, hablando de, lo, de la actualidad del equipo, mirando las situaciones, y ya me empiezan a informar, a dar a conocer que mitad del equipo se va a ir. Eso ya es eh, casi un hecho, varios jugadores van a salir del cuadro cardenal, eh, también van a mirar refuerzos, todavía no hay nombres puntuales de los jugadores que se puedan ir. El entrenador está esperando esta semana para evaluar, mirar, recordemos que la pretemporada del equipo cardenal arrancará el primero de junio. Hay un interés importante de Millonarios por Wilfrido de la Rosa. Millonarios ya empezó a preguntar, ya empezó a indagar sobre la situación de, del delantero de Independiente Santa Fe. Tocaría esperar que culmine el, el torneo para millonarios y mirar cómo sean las negociaciones. Lo único seguro es que sí hay varios jugadores que se van a ir de, del cuadro cardenal y ojo que pueden llegar varias ofertas por Wilson Morelo, un jugador importante del cuadro cardenal.
0: Don Juan David, le pregunto a usted que está muy pendiente de la actualidad del cuadro santafereño. El caso Francisco Mesa que presentó la renuncia pero después dijo que era el, el presidente el que se había equivocado. Eh, el caso Wilfrido de la Rosa y por supuesto los que ya se saben no continuarán el equipo es por un tema económico como lo dejó ver Francisco Mesa en estos días diciendo que le abrieron la puerta de entrada pero también la de salida sabiendo que no hay presupuesto y quiénes son los que se quedan porque a decir verdad hace rato el equipo cardenal necesita una, re, un, una reestructuración en torno a la nómina
4: Alejo, con los buenos días para usted, por supuesto, para Omar, para Santiago y para todos los que siempre están ahí muy pendientes en tono deportivo. A ver, concretamente hay que decir, digamos que para sacar ya una evaluación en sí de, de esos nombres que se van a quedar, es difícil. ¿Qué fue lo que dijo en las últimas horas Alfredo Arias? dijo que ya había visto algunos de los partidos de Santa Fe, evidentemente, ya lo decía Santiago, él estuvo el fin de semana en, en el municipio de Soacha, eh, estuvo ahí muy pendiente, a ver así por encima, recordemos, ese fue el once que pudo parar Santa Fe contra Patriotas, digamos, en ese partido amistoso, que fue con José Silva en el arco, Santiago Tamayo, que a mí me dicen, lo van a tener un poco más en cuenta también, que es lo que quiere también Alfredo Ares, porque sabe del potencial que tiene este lateral, José Ortiz, Jonathan Herrera y Gilmar Velázquez, Leonardo Pico, Juan Sebastián Pedrosa, Neider Moreno, Wilfrido de la Rosa, Matías Mier y William Ovalle, que es uno de los delanteros que tiene en su cantera el conjunto cardenal. De estos nombres, por lo menos, ya lo decíamos, el tema de Wilfrido de la Rosa, bueno... A...
2: Y sí, es el caso del exjugador del Pereira que, a ver, eh, pretende... Eh, evidentemente al Arias que continúe en un punto pero obviamente el tema de las lesiones o el tema eh, que sucedió y que no lo dejó tener muchos minutos es lo que llama la atención del DT y además pues que lo pretenden otros equipos ¿no? Millonarios no ve con malos ojos, el fichaje de un jugador que ya está en Bogotá, que está radicado acá eso también facilita las cosas porque pues todos vemos a los jugadores como, como un muñequito ¿no? pero ellos también tienen el tema de familiar de vivienda, adaptación entonces también lo ven Factible por ese lado, cuando actuó la rosa se mostró bien, pero sí fue un refuerzo que en principio muchos decimos era un gran refuerzo, pero que lo mermó las lesiones y no lo pudimos ver. Así que se empieza a confeccionar ese Santa Fe de Alfredo Arias, un Santa Fe al Uruguaya, y que, que veremos con un estilo no tan de costas, por así decirlo, pero sí muy intenso. Y es un técnico que tiene mucho orden, muy estricto, así que esto también va a ser bueno para purificar un poco a Santa Fe.
0: Muy bien, hombre, estaremos pendientes. El técnico dijo que va a ser un equipo que ataque y mucho. Esperemos que así sea. Le falta mucho de eso al Santa Fe. El Cali lo tenía, pero no hacía los goles. Don Santiago, ¿se supo cuál fue la finalmente la sanción a los jugadores de Llaneros luego de ese bochornoso incidente en el torneo del año pasado, el torneo de ascenso del año pasado?
3: Sí, Alejandro, luego de casi seis meses de este... Espectáculo que dio la vuelta a, al mundo entero. La DiMayor se pronunció sobre los hechos que se presentaron en el estadio de Villavicencio informando que algunos jugadores eh, estarán eh, siete meses apartados de cualquier acción deportiva del club y de igual manera eh, tienen una multa de 16 salarios mínimos legales vigentes y por parte de Llaneros tiene una multa de 30 salarios mínimos legales vigentes para que hagan la bueno su respectivo pago a la, a la Di Mayor, sobre todo por el tema de del, del deporte, del, de lo que es los actos notorios y públicos ante control, dignidad y decoro deportivo, lo que señaló como tal a la Di Mayor, haciendo de que pues, los jugadores de llaneros se negaron o no quisieron jugar los últimos minutos ...del partido entre Llaneros y Unión Magdalena... ...que le dio el ascenso al equipo, al equipo de Santa Marta.
0: Don Omar, la última y nos vamos.
2: No, hablar de lo que fue el campeonato de la fórmula... ...el fin de semana, impresionante... ...en el Gran Premio de, de Barcelona... ...y hablar de lo que pasó con Checo Pérez, ¿no? Eso lo comentaremos más adelante... Eh, no es para mí polémico porque es una instrucción de equipo, al final lástima porque Checo tenía para armas, pero también hubiera sido una estupidez que los dos se hubieran puesto a pelear y perder todo lo que ganó Red Bull. Domina en pilotos con Max Verstappen y también el campeonato de constructores, la marca austriaca.
0: Muy bien. Hombre, María Camila Osorio perdió algunos puestos en el ranking de la WTA, ahora es número 66 del mundo. El día de mañana estará jugando la segunda ronda del Roland Garros. Hasta aquí Tono Deportivo el día de hoy. Que tengan un feliz día.